0: Écoutez, c'est creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre. Ce soir, c'est Halloween et j'avais envie de changer un petit peu euh, plutôt que de parler de Serial Killer, euh, etc. Euh, pour Halloween. à la place, aujourd'hui, je vais vous raconter, enfin plutôt vous lire l'histoire, euh, les témoignages de gens qui ont fait des rencontres pas terribles, des situations vraiment effrayantes que personne n'a envie de vivre. Euh, heureusement, ils s'en sont sortis plus ou moins je vais vous les raconter une par une il y en aura trois voilà c'est parti let's go petite musique creepy mettez-vous dans l'ambiance et on y va la première s'appelle la femme et son sac j'ai toujours eu une peur bleue de la nuit pas tellement du noir mais de la nuit elle-même quand j'étais petit, mon imagination regorgeait d'histoires de créatures qui prenaient vie seulement la nuit, et j'aimais bien la sécurité que pouvait offrir une maison et sa lumière. Cette peur n'était pas vraiment fondée, j'avais jamais rien vécu de spécial jusqu'à un soir où j'ai décidé d'accompagner un pote à moi à un match de baseball. Et je me suis retrouvée coincée à un feu rouge à 2h du matin après l'avoir redéposé chez lui. Tout allait bien sur le chemin pour rentrer chez moi jusqu'à ce que je prenne le dernier tournant à droite juste avant la rue où se trouve ma maison. Je me trouvais à une intersection où je devais ensuite prendre à gauche. Il s'y trouvait le style de feu rouge qui dure tellement longtemps que t'as même pas envie de t'arrêter quand il passe au range. Mais comme par hasard, je suis arrivé pile quand le feu est passé au rouge. J'aurais pu le griller vu qu'il n'y avait absolument personne et qu'il était presque 2 heures du matin, un soir d'école, qui plus est. Mais plus tôt cette semaine, j'avais entendu une phrase qui disait « Le caractère, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. » Et pour je ne sais quelle raison, c'était la soirée où j'avais décidé de prouver à moi-même que j'étais un homme de caractère. Grosse erreur. Je me suis donc arrêté au feu, fier de moi, au max de l'autosatisfaction, quand j'ai jeté un œil par la fenêtre à ma gauche et j'ai remarqué une dame assise toute seule sur un banc d'arrêt de bus. Nos regards se sont brièvement croisés et j'ai vite détourné le regard. C'était trop tard. J'apercevais du mouvement en dehors de mon champ de vision et je savais qu'elle venait en ma direction. Je l'ai regardée à nouveau et j'ai remarqué qu'elle portait un sac. J'ai vite vérifié que mes portières étaient bien verrouillées et que mes fenêtres étaient fermées. J'ai ensuite déplacé mon pied droit au-dessus de l'accélérateur, juste au cas où, et je me suis préparé à ce qui pouvait arriver. Je priais pour que ce soit seulement un échange gênant et que le feu allait vite passer au vert avant qu'elle n'arrive à ma voiture pour que je puisse me casser d'ici. Elle est arrivée à ma hauteur, a posé son sac et a commencé à cogner à ma fenêtre j'ai levé nerveusement les yeux vers elle pendant qu'elle me faisait signe de baisser ma fenêtre. J'avais des fenêtres automatiques donc j'avais peur qu'en appuyant un peu trop fort, elle s'ouvre complètement alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai tout doucement appuyé sur le bouton. La fenêtre est descendue d'un micro-millimètre seulement. Mais elle n'avait pas l'air d'avoir remarqué ou d'en avoir quelque chose à faire. Elle s'est penchée en avant et a commencé à parler. « Mon mec m'a frappé, j'ai un ami qui va un peu plus loin dans la rue. Tu peux me déposer ?» Je devrais m'arrêter pour vous faire une petite description physique de cette femme et son sac. Elle était petite, mince et d'un âge indéterminé. Elle avait soit la vingtaine et avait vécu la majorité de sa vie à la rue, soit elle avait 60 ans et avait vécu une vie moyennement dure à la rue aussi. Tout ça pour dire que, juste en la regardant, il n'y avait aucun moyen de vérifier son histoire. Elle avait l'air tabassée par la vie, pas par un petit copain. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de me l'avoir dit, c'était robotique, comme si elle s'y était entraînée avant, et elle était déconnectée du moment. Ça m'a donné la chair de poule. Et après un court instant, à peine une seconde, à débattre sur si je la faisais monter ou pas, je lui ai dit que je devais rentrer, que je ne pouvais pas l'emmener. Après mon premier refus, elle s'est rapprochée encore plus et m'a redit la même chose. « Mon mec m'a frappé et j'ai un ami qui vient un peu plus loin dans la rue, tu peux me déposer ?» Cette fois, je me sentais plus confiant quand j'ai refusé à nouveau et je lui ai dit que j'avais un couvre-feu à respecter et que je devais absolument rentrer chez moi. Elle s'est penchée une troisième fois et a commencé à me le dire à nouveau. Mon mec m'a frappé, j'ai un ami. À ce moment-là, le feu est passé ouvert. J'ai retiré mon pied du frein et la voiture a avancé tout doucement pendant que je lui murmurais mes excuses. Elle n'a pas bougé. Elle a levé les yeux pour regarder le feu, puis moi à nouveau, s'est penchée et a dit cinq mots qui n'ont pas cessé de me hanter depuis. Tu as fait le bon choix. Puis elle a repris son sac et elle est retournée s'asseoir sur le banc. J'ai quitté l'intersection, pleuré et crié tout le chemin du retour. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle avait l'intention de faire ou de s'il y avait des gens qui attendaient dans les buissons pour sauter dans ma voiture si jamais je lui avais ouvert la porte. Mais cette rencontre m'a hantée depuis et ça a confirmé mon idée que rien de bon n'arrive quand il fait nuit. La deuxième histoire s'intitule Petite fille à la porte Je vivais seule dans un quartier assez mal famé, juste à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, j'y avais vécu depuis peut-être trois ans sans incident. Enfin, il y a eu plusieurs coups de feu dans ma rue, mais personne ne m'a encore tiré dessus. Donc euh, je dirais pas vraiment d'incident. Je suis le genre de personne qui ne peut pas rester assise très longtemps, alors je me retrouve souvent debout à faire les 100 pas. Et cette nuit-là, peut-être vers 2h du matin, je faisais les 100 pas en lisant un manuel pour me préparer à un contrôle pour l'université. J'ai arrêté de faire les 100 pas un petit moment et puis je me suis tenue près de ma porte d'entrée pour lire. Et c'est là que j'ai entendu la poignée de la porte d'entrée tourner. Bien que j'ai failli me chier dessus, j'ai réussi à me contenir et regarder calmement la serrure pour vérifier qu'elle était bien verrouillée. Elle l'était. Ouf. J'ai regardé par le Judas pour voir qui essayait d'entrer, mais il n'y avait personne. Évidemment, j'étais surpris. Je ne suis ni superstitieux, ni croyant du supernaturel. Mais je suis stupide. Alors ma première pensée a été... « Est-ce qu'un fantôme essaie de s'introduire chez moi, là ?» Heureusement, cette pensée a cédé la place à une pensée plus logique comme « Peut-être qu'il faut le tour de la maison. » Je suis donc rapidement allé vérifier que la porte arrière était fermée. C'était le cas. Mais là, la poignée de la porte d'entrée s'est mise à tourner à nouveau. J'ai couru sur la pointe des pieds jusqu'à la porte d'entrée. À ce stade, mon cœur battait la chamade. Mon chien, un gros nounours protecteur, me regardait avec inquiétude. J'ai regardé une nouvelle fois dans le judas, mais il n'y avait toujours personne. C'est alors que j'entendis un petit... à ma porte. Pourtant, je ne voyais rien. Puis, une petite voix d'enfant a dit « Laisse-moi entrer !» Puis le silence... « Laisse-moi entrer !» J'étais toujours en train de regarder par le judas tout en couvrant ma bouche avec ma main pour qu'on n'entende pas ma respiration. Et là, je vois une petite fille de trois ans, je dirais, marcher jusqu'au bord de mon porche et regarder dans mes buissons. Elle hoche la tête, puis dit « D'accord », essayant de chuchoter. Elle est revenue devant la porte et à nouveau, elle disparaît du champ de vision. Elle essaie encore de tourner la poignée, puis toc et dit « Aidez-moi s'il vous plaît !» Mon oncle est flic. J'avais donc entendu parler de personnes utilisant des enfants pour inciter les gens à ouvrir leurs portes avant d'attaquer. J'étais donc presque sûre que c'est ce qui était en train de se passer. Je savais pas trop comment gérer cette situation, alors j'ai juste dit, sans même téléphoner, « Bonjour, je pense que quelqu'un essaie de s'introduire dans mon appartement. Oui Mon adresse ?» J'ai dû une adresse au hasard. « 123 rue des Lilas. Ouais, je reste en ligne, merci. » J'ai alors vu une ombre sortir de mes buissons. Ils ont attrapé l'enfant et se sont enfuis. En tout, ils étaient trois. L'enfant et deux adultes. La troisième histoire s'appelle Intrusion Cet incidence s'est déroulé il y a environ 5 ans. C'est une histoire que je ne raconte pas très souvent car la plupart des gens sont mal à l'aise quand ils l'entendent ou alors ils font des commentaires sur ce que j'aurais dû faire dans cette situation sans vraiment arriver à comprendre à quel point votre esprit réagit différemment quand vous êtes dans une panique absolue. Mais vous, vous avez l'air de comprendre. Alors voici mon histoire. J'habitais dans un appartement relativement sympa dans la ville de Memphis et je travaillais en tant que technicienne en ophtalmologie. Je suis rentrée du travail à la même heure que d'habitude, vers 16h30. J'ai déverrouillé ma porte et je suis rentrée. J'ai posé mon téléphone, mon portefeuille et mes clés sur l'îlot de cuisine et j'ai entendu ma lourde porte d'entrée en métal se refermer derrière moi. J'ai alors commencé à faire quelques tâches dans la maison. Ayant grandi dans une petite ville, c'était habituel pour moi de ne pas fermer ma porte à clé pendant la journée, surtout quand je savais que mon mari allait bientôt rentrer. Jamais en cinq ans je n'ai oublié de fermer ma porte à clé, jusqu'à ce jour. Je suis passée dans ma salle de bain pour aller dans mon dressing, et j'ai commencé à étendre le linge d'une machine que j'avais mise en route plus tôt dans la journée, avant le travail. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai souri de surprise. Mon mari était un peu en avance, alors je l'ai salué joyeusement. « Je suis ici, chérie !» Aucune réponse. Je commençais à avoir cette impression que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé de me rassurer en me disant que peut-être mon mari ne m'avait tout simplement pas entendu et je suis retournée vers la cuisine. Debout, à côté de mon îlot, se tenait un parfait étranger. C'était un homme, plus vieux que moi, je dirais dans la cinquantaine, mais c'est difficile pour moi de me rappeler ses traits de visage exact ou autres détails de ce moment-là. Il était là, debout, en train de me fixer. Pas de cagoule, pas d'armes, juste en train de me regarder. Je me suis dit que peut-être il s'est trompé d'appartement et qu'il allait s'excuser et partir, mais il a continué de me fixer. C'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je réagisse, plutôt que de faire une baston de regard avec cet intrus chez moi. Je me suis redressée, j'ai bombé le torse tentant de me montrer plus menaçante, ce qui est difficile car je suis une toute petite femme, et j'ai pris une grosse voix, mais claire à la fois, pour lui dire de quitter mon appartement, qu'il n'avait rien à faire ici. Il m'a complètement ignorée, comme si je n'avais jamais parlé. Puis il a commencé à prendre mes affaires, mon portable, mes clés, mon portefeuille. Il les a pris un par un, méthodiquement, et les a fourrés dans ses poches. C'est là que j'ai enfin compris que cette personne était dangereuse. J'étais assez naïve de croire que c'était sûrement une erreur de sa part, jusqu'à ce stade. J'ai foncé vers le premier appareil qui me permettrait d'appeler à l'aide, mon ordinateur. J'ai dû faire quelques pas vers l'intrus afin de m'en rapprocher, mais il restait quand même... 3-4 mètres de distance entre nous pour que j'aie le temps de récupérer l'ordinateur et courir sans qu'il puisse me rattraper. Aussitôt que je l'ai récupéré et fait demi-tour pour courir, je l'ai vu commencer à me courser. J'ai sprinté jusqu'à la salle de bain parce que c'était le seul endroit où je pouvais aller et verrouiller deux portes entre nous deux, celle de la salle de bain et celle du dressing. J'ai claqué et verrouillé la première porte, et quelques secondes plus tard, je l'entendais trifouiller la serrure pour essayer de l'ouvrir. J'ai couru dans le dressing et j'ai fermé la deuxième porte derrière moi. J'ai ouvert mon ordinateur, me suis rendue sur Facebook pour envoyer un message à mon mari. J'en ai envoyé plusieurs le suppliant d'appeler les secours et de leur dire que quelqu'un s'était introduit dans notre appartement. Quelques minutes plus tard, il m'a dit avoir les secours au téléphone et qu'il quittait lui-même son travail pour essayer de venir me chercher, s'il le pouvait. J'ai attendu. Et attendu. La porte de la salle de bain a fini par céder et l'intrus est entré. Il s'est attaqué ensuite à la porte du dressing essayant de la défoncer. C'est ici que la plupart des gens commencent à me donner des conseils sur comment j'aurais dû gérer la situation mais tout ce que je peux vous dire c'est que j'étais littéralement figée sur place. De peur, de choc, je ne sais pas. Mais je n'ai pas crié ou pleuré ou même essayer de chercher une arme dans le noir du dressing. Je n'ai pas bloqué la porte ou quoi que ce soit d'autre, j'étais juste là, à genoux, et j'ai attendu la mort, parce que je savais que c'est ce qui allait arriver. Les gens aiment me dire que comme je vivais dans un appartement, il me suffisait de crier et on m'aurait sûrement entendu et quelqu'un serait venu m'aider. Il devait bien y avoir quelque chose dans ce dressing d'assez lourd qui aurait pu me servir pour me défendre. Ben non, pour vous dire, même mon ordinateur portable n'aurait fait de mal à personne si je les avais frappés avec. Pourquoi est-ce que je n'avais rien fait Je n'ai pas vraiment de réponse à ces questions. Mais miraculeusement, la porte du dressing a tenu. J'ai entendu ses pas frustrés retourner vers la cuisine. J'ai entendu du fracas, des objets qui cassent, des bouteilles qui éclatent, mes tiroirs, mon frigo et mes placards être ouverts violemment pendant que leur contenu en était arraché. Je suis restée assise dans mon dressing, pleurant en silence, voulant sortir mais sachant que la mort serait inévitable. Je me suis sentie terriblement égoïste à ce moment-là parce que j'ai envoyé un message à ma mère qui habitait à plus de 15 heures de route et je lui ai dit ce qu'il se passait. J'avais désespérément besoin de réconfort et je lui ai dit à quel point je l'aimais. Je n'ai pas d'enfant mais je peux imaginer à quel point j'ai dû l'effrayer en lui disant que sa fille était en danger et qu'elle ne pouvait rien faire pour l'aider. Elle m'a répondu tout du long, me suppliant de continuer à lui envoyer des messages. Je lui ai dit que je le ferais aussi longtemps que je le pourrais. Mais je lui ai aussi dit de dire à mes frères que je les aimais et d'aider mon mari avec la suite si jamais les choses finissaient mal pour moi. L'intrui est revenu s'en prendre à la porte du dressing en marmonnant des mots que je n'arrivais pas vraiment à distinguer. Je me souviens avoir espéré que la police arrive à l'appartement avant mon mari pour ne pas qu'il me trouve dans l'état dans lequel cet homme allait me laisser. La porte d'entrée s'est ouverte à nouveau et c'était mon mari qui criait mon nom. L'individu est allé à sa rencontre alors j'ai ouvert la porte et couru après lui j'ai trouvé mon mari en train de le plaquer au sol. L'homme n'arrêtait pas de marmonner et parfois il hurlait, mais il ne s'est pas vraiment débattu. Ensuite, tout ce qui suit est assez flou pour moi. Je me souviens que la pièce avait l'air de tourner autour de moi. J'avais surtout peur pour mon mari. La police a fini par arriver. Ça leur a pris 25 minutes pour trouver l'appartement, ce qui m'étonne toujours. Je sais que dans ce genre de situation effrayante, le temps nous paraît long, mais j'aurais juré que ça avait pris moins longtemps que ça. Mais apparemment... Du moment où mon mari a appelé les secours jusqu'au moment où les agents sont arrivés, il s'est passé 25 minutes interminables. Je ne dis pas ça pour les afficher de quelque manière que ce soit, mais on dirait qu'ils mettent toujours un temps monstre à venir en cas de cambriolage. Ils ont récupéré les affaires qu'ils m'avaient volées et l'ont sorti de mon appartement. Toujours sous le choc, j'ai rempli le formulaire de police, leur racontant ce qui s'était passé. Un des agents m'a dit que je devrais toujours garder ma porte d'entrée fermée, peu importe le moment de la journée. Je me souviens avoir trouvé sa remarque insensible, comme s'il me reprochait ce qui venait d'arriver, mais j'ai plus tard reconnu ces mots comme témoins de son expérience. Je suis sûre qu'il a dû voir des événements similaires qui ont dû mal finir pour d'autres femmes. En l'espace de 30 minutes, la peur de ma vie était terminée. Mais j'ai gardé toute cette peur découlant de cette violation. Cette anxiété d'avoir quelqu'un d'intrus chez moi pendant des années Si ça m'est arrivé une fois, ça pouvait m'arriver à nouveau Si ça ou quelque chose du genre vous est déjà arrivé et que ça vous affecte toujours Que vous n'en dormez plus, que vous guettez le son de votre porte d'entrée qui s'ouvre de force Que vous faites des cauchemars, que vous vérifiez vos serrures constamment Voici ce qui m'a aidé un an après l'incident, mon mari et moi avons déménagé dans le Midwest pour son travail. On a choisi une ville plutôt sûre, une résidence agréable, et un appartement au deuxième étage avec seulement une entrée. J'ai fouillé toutes les statistiques de la criminalité du quartier, ne trouvant qu'un seul et unique vol de voiture comme élément rapporté en plusieurs décennies. Et pourtant, je n'arrivais toujours pas à dormir le soir. C'est toujours mieux que d'être resté dans le même appartement à Memphis, mais mon mari travaillait souvent du soir maintenant, et je me devais de trouver une solution pour ne plus être terrifiée à ce point. J'ai réalisé que ma plus grande peur n'était pas que ça puisse se reproduire, mais que si jamais c'était le cas, je n'y étais totalement pas préparée, comme la première fois. Je n'avais rien changé à mes habitudes, à part bien sûr verrouiller ma porte d'entrée, et je savais que je figerais à nouveau le moment venu ou que ma vie dépendrait du simple fait que j'arrive ou non à trouver une bonne cachette ou qu'une porte ne soit pas assez solide pour me sauver. Et ça, c'était inacceptable. Je me suis inscrite à une école d'arts martiaux qui donnait un excellent cours d'autodéfense. Au début, je me faisais petite, je me cachais au fond de la pièce et je ne disais rien. Mon professeur, qui est à la fois incroyablement gentil et perspicace, m'a doucement aidé à prendre confiance en moi et à me sortir de ma bulle de peur. Après quelques mois d'entraînement, je lui ai finalement révélé la raison pour laquelle je suivais son cours, et il a travaillé avec moi sans relâche pour me donner la capacité de me protéger dans n'importe quel type d'environnement. Ça fait des années maintenant que je m'entraîne, et la différence que ça a fait dans chaque aspect de ma vie est incroyable. La douce et timide fille qui attendait de mourir dans son dressing n'existe plus. J'ai confiance en moi, je suis forte, je mérite de vivre et de me protéger dans mon chez-moi. Je ne me sens plus honteuse de la manière dont j'ai géré la situation à l'époque. Je comprends les étapes qu'il m'a fallu pour que je me sente en sécurité. Ce n'était pas facile, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, mais ça en valait la peine. J'ai conscience que ça ne peut pas être une solution ou option pour tout le monde. Votre expérience est valide et peu importe comment vous décidez de gérer votre propre histoire, c'est le bon choix pour vous. C'est de cette manière que j'ai géré la mienne et ça a bien fonctionné pour moi. Prenez soin de vous. Allez, petite histoire bonus, quatrième histoire, l'inconnu sous le lit. J'ai 22 ans et cet incident s'est produit il y a un an et demi. Je venais d'emménager dans mon tout premier appartement et j'étais encore en train de déballer mes cartons. La porte qui mène à mon appartement se verrouillait automatiquement quand on la fermait. Un jour, je suis allée dans le hall d'entrée de la résidence récupérer mon courrier et pendant ce temps, j'étais au téléphone avec mon copain. Je suis retournée dans mon appartement et je me suis assise sur le lit pendant que j'ouvrais mon courrier, toujours au téléphone. J'ai fait tomber mon portable et il a atterri sous le lit. Donc j'ai dû m'allonger par terre et tendre mon bras pour l'attraper. J'y ai vu un truc qui a retenu mon attention. Il y avait quelqu'un sous mon lit. Mes yeux se sont élargis et j'ai retenu mon envie de crier. La personne sous mon lit ne bougeait pas et me tournait le dos. Recroquevillait sur lui-même, donc je ne pouvais pas voir son visage. Et il ne pouvait pas me voir. J'essayais d'être rationnelle pendant qu'une avalanche de pensées me passait par la tête. J'ai récupéré mon portable. J'ai dit « Désolée, j'ai fait tomber mon téléphone. Je vais euh, juste aller prendre une douche et je te rappelle après. » La salle de bain est juste à côté de mon lit, donc je me suis faufilée rapidement. J'ai fermé la porte tout doucement, puis j'ai allumé l'eau dans la douche. J'ai sauté par la fenêtre, mon appart au rez de chaussée, et j'ai appelé la police. Ils m'ont dit d'attendre, pas loin, mais de traverser la rue et de surveiller la porte d'entrée si jamais ils venaient à sortir du bâtiment. C'était l'été et il faisait encore jour dehors donc j'ai traversé la route et je me suis caché derrière une voiture. Et j'ai surveillé ma fenêtre de salle de bain ainsi que la porte d'entrée. J'ai appelé mon copain et il est arrivé juste avant la police. Je leur ai donné mes clés et ils sont allés à l'intérieur. Seulement quelques minutes plus tard, les deux policiers sont ressortis en tenant un homme très maigre, à l'air fatigué. Il avait un regard de taré, mais il n'essayait pas de s'enfuir. L'officier qui était resté à côté de moi en attendant et qui m'avait rassuré pendant qu'il fouillait mon appartement, car oui, j'étais sous le choc, tremblante et en pleurs, m'a dit que cet homme était en train d'attendre, derrière la porte de ma salle de bain, un de mes couteaux de cuisine à la main, attendant que j'en ressorte. Le mec avait, je ne sais pas comment, réussi à rentrer chez moi pendant que je récupérais mon courrier et s'était caché sous mon lit. Il s'est avéré que c'était un SDF et il a été placé dans un hôpital psychiatrique. Mon copain a emménagé avec moi le jour suivant. Merci de m'avoir écouté, je voulais juste partager mon histoire pour que vous ayez une idée de comment réagir si jamais vous vous retrouvez dans ce genre de situation. La police m'a dit que j'avais très bien réagi et que si j'avais crié, ça aurait pu très mal se terminer pour moi. Voilà, c'était les témoignages que j'ai choisi de vous lire parce que je les ai trouvés terrifiants déjà. Et je suis contente que tout le monde s'en est sorti vivant parce qu'ils ont bien géré les situations quand même. En tout cas, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. C'est vrai qu'on peut pas trop juger la réaction que les gens peuvent avoir dans des moments de stress comme ça. En tout cas, moi je pense que quand ça vous arrive une fois et que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez faire tout et n'importe quoi sans même que vous-même vous vous reconnaissiez dans vos gestes hein, quand vous y pensez après, parce que vous êtes en mode full adrénaline. Mais en tout cas, avec le temps euh, et après réflexion... ben... C'est bien beau d'appeler la police, mais ils seront jamais là instantanément. C'est physiquement pas possible, sauf s'ils sont posés dans ta rue. Euh, et euh, bah c'est rarement le cas, hein, bien sûr, voire carrément jamais. Après, ça dépend des situations, bien sûr. Toutes les situations sont pas pareilles. Mais pensez-y, pensez à vous préparer, pensez à votre défense, les gens. La police peut pas être là pour le faire dans les premières minutes. Et les premières minutes, c'est souvent des demi-heures, voire plus, s'ils veulent bien répondre euh, au téléphone ou même se déplacer. Donc, faut prévoir, faut pas se leurrer que c'est bien vous qui êtes dans la situation au moment T. Donc, c'est vous la cible. C'est vous et le problème. Il n'y a plus que ça, au final, au monde, euh, à ce moment-là. Le gars, il va pas attendre et s'asseoir le temps que tu appelles la police. Il n'y a pas de bouton pause. C'est... Tout de suite, maintenant. Et des fois, ça peut se jouer à ta décision pour te sauver. Et là, la police, elle n'est pas là. Une fois, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer chez moi. Et j'ai appelé la police. Euh, j'ai attendu au moins 10 minutes sans que ça réponde. Et je peux vous dire que dix minutes, c'est très long hein, quand il y a votre porte qui est en train de secouer dans tous les sens. Très long. Genre, moi, j'étais là assise. J'attends. Genre, euh, je suis une Sims. Musique d'ascenseur. Il était 3h du matin, je crois. J'ai attendu 10 minutes, ça répondait pas. Au bout d'un moment, j'ai fini par raccrocher parce qu'il fallait, fallait faire quelque chose, là. Tu vois ce que je veux dire Donc, je peux vous dire que la prochaine fois, ça sera pas mon premier réflexe. Je dis pas qu'il faut pas les appeler, de hein. toute manière, je dis, ça dépend de la situation. Euh... Bref, voilà, en tout cas, euh, faites attention. Après, je vous apprends rien, franchement. Et bien sûr, hein, c'est malheureux, hein, ce n'est pas de votre faute, mais il faut se préparer à tout. Vous voyez bien les histoires de fous que je vous raconte toutes les semaines, il se passe des trucs de dingue. Faites confiance à personne, même vos amis. Bon, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire, votre famille, il faut toujours se méfier. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Je peux vous en sortir des tas des affaires comme ça. Vous voyez bien Sarah Stern qu'on a fait la dernière fois, son amie d'école primaire. Euh, la famille, euh, nous avons un exemple national qui s'appelle Xavier. Euh, voilà. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et surtout, nous les femmes. Franchement je ne sais pas quel âge vous avez, je sais je connais pas votre vie, je connais pas ce que vous avez vécu mais je pense qu'on a tous à peu près vécu euh, les mêmes choses concernant l'insécurité en ce moment, je pense que ça a sûrement dû toujours être comme ça, je sais pas si c'est pire maintenant franchement j'en sais rien mais euh, le monde extérieur clairement nous protège pas assez. Euh, donc euh, je, moi j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de penser à cette solution et euh, voilà, apprendre à se défendre, à se protéger euh, dans la mesure du possible bien sûr et d'ailleurs je trouve que c'est trop cool ce que la dame a fait dans la troisième histoire là que je vous ai raconté elle a pris des cours, elle a appris à se défendre et euh, je trouve ça parfait D'ailleurs, on devrait avoir des cours gratuits. Vous voyez ce que je veux dire À la place là des... Comment ça s'appelle Les jours de... Comment ils s'appellent Ce vieux jour de merde là qu'on a tous passé là, le service... Euh... Pas le service militaire. Enfin, le jour de trucs civiques là, je sais pas quoi là. Euh, bah, on devrait le remplacer ou alors on devrait en faire plus, mais pour euh, faire des des cours de défense. Vous voyez ce que je veux dire Que ce soit gratuit, qu'on n'ait pas encore à payer de nos poches. Euh, ce genre de choses. Voilà. Je devrais même organiser ça comme événement. Ça vous intéresserait Je pourrais organiser ça. Qu Qu'est-ce que ça vous dit J'espère que cet épisode vous aura plu. Passez un bon Halloween. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de ces creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mmh, okay. C'est pour faire peur. Ouais, mais... Je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas ce s'appelle. <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie <rire> Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus euh, par bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant. Quelle indignité. Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Edgeen mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer, pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. À tout de suite, pour plus d'histoires, bien... Creepy...